0: Buenas, buenas, bienvenidos a todos a otra edición de Círculo Rojo, el podcast del Grupo Joven de la Fundación Libertad. Vamos a estar hablando con Pedro Urruchurtu, politólogo venezolano, que va a estar contando la, la terrible situación que, que atraviesa su país. Va a estar también hablando un poco de lo que es América Latina y también de cómo del peligro que corre nuestro país, Argentina, de ir camino hacia una Venezuela. También vamos a estar dialogando con con dos de los chicos del Grupo Joven de la Fundación Libertad, eh, acerca de, de la incertidumbre reinante que, que estamos teniendo en nuestro país, un país en el que el presidente dice que no cree en los planes económicos, así que quédense con nosotros. Bueno, y ahora sí vamos a hablar con nuestro invitado, Pedro Urruchurtu, de Venezuela, politólogo que nos va a estar comentando un poco cómo está todo allí, en, en el país latinoamericano, en una dictadura, a mi juicio, a diferencia de muchos políticos argentinos que la consideran de otra manera. Pedro, ¿cómo estás? Hola
1: Nacho, un gusto, un gusto saludarte a toda tu audiencia y a toda la audiencia de Jóvenes Libertad, por supuesto.
0: Gracias Pedro por, por atendernos. Pedro, lo primero que te quiero preguntar es cómo viene eh, viviendo Venezuela esta, esta pandemia, esta crisis... Está bien que Venezuela parece que viviera en una, en una crisis eh, eterna, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo se está llevando con el tema de del COVID? ¿Cómo lo está manejando eh, el régimen a todo esto? ¿Cómo lo estás eh, supiendo también llevar la, la, la sociedad venezolana?
1: Mira, es muy complejo porque, como tú dices, nosotros teníamos un virus previo que era el chavismo y el socialismo, y eso, por supuesto, ha deteriorado muchísimo la la calidad de vida, las condiciones de vida en Venezuela, recientemente se publicaba la encuesta nacional de condiciones de vida que llevan las principales universidades autónomas del país, y el 96% del país está en pobreza según el último estudio, es un número tremendamente revelado, locura. 9 de cada 10 venezolanos vive, vive en pobreza no y, y eso es gravísimo eh, la verdad es que el virus viene a ser como una especie de, imagínate una, en el cielo nublado, una nube más negra pero que igual, digamos, ya el cielo estaba nublado, es decir, ya llovía eh, viene a empeorar un poco la situación en términos, por supuesto, sanitarios. Eh, además, como, como digo yo, Venezuela compite con la Argentina para ver quién tiene la cuarentena más larga. Vamos ganando nosotros. Ah, van eh, ganando ustedes. Nosotros a, a, sí, ahora el, el 16 de agosto cumplimos cinco meses de confinamiento. Eh, y bueno, por supuesto, un régimen como este, que tú dices que es una dictadura, yo me voy a decir que es mucho peor que una dictadura porque además es un régimen que no solo viola derechos humanos, sino que además está vinculado al crimen, al totalitarismo, al terrorismo, como todos sabemos. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Que bueno, eh, vamos rumbo a cinco meses de, de cuarentena, pero realmente los efectos de la pandemia y el aumento de casos, según dice el régimen oficialmente, cifras que tampoco son confiables, claro. eh, apenas desde hace eh, tres, cuatro semanas es que están incrementando, y estamos hablando de... Según cifras oficiales, 700 u 800 casos por día, cosa que la Federación Médica y los, las academias científicas de Venezuela, perseguidas, por cierto, hoy por decir lo que han dicho, creen que esa cifra está subvalorada o en tal caso una cifra rezagada, es decir, son cifras que corresponden hace una semana o hasta dos semanas atrás. Eh, y naturalmente, un régimen como este, como te digo, vive de la mentira, no hay que creerle, eh, ha manejado todo con muchísima, muchísimo hermetismo, muchos funcionarios del régimen han caído víctimas del virus enfermo también. Entonces es muy complejo, la verdad es que es muy complejo porque, como te digo, para mucha gente, Nacho, eh, el virus es, es, es invisible. Es decir, el hambre no espera, eh, la situación difícil no espera, el tener que salir a, a buscar dinero y poder sobrevivir no espera. Por lo tanto, mucha gente prefiere ver el virus como un problema secundario y, y sencillamente no, no cumple con la cuarentena, porque hay que producir, hay que vivir y hay que buscar cómo, cómo llevar la vida, y ante eso, pues la gente siente que el virus sea un problema palpable o, o realmente serio.
0: Pedro, y te quiero consultar. Eh, vos, particularmente, eh, sé que estás eh, muy cerca de, de María Corina Machado. Eh, ¿Cómo ves que haya posibilidad de que Venezuela en algún momento este régimen? Eh, de que ahora es conducido por por Nicolás Maduro caiga y Venezuela pueda encaminarse a hacer una Venezuela democrática donde haya un estado de derecho, donde se respeten los derechos humanos la propiedad privada y demás lo ves más cerca, lo ves lejos está muy difícil
1: Mira, yo creo que en estos últimos años hemos aprendido mucho y, y yo, yo soy de los que tiende a ser optimista a pesar de que país tan complicado como este. ¿no? Por supuesto el tema de la pandemia ha reconfigurado mucho de, de lo que viene a ser el trabajo de un partido político o el trabajo de una lucha política. Eh, en un país además que tiene el tercer peor internet del mundo. Entonces, imagínate lo que explica manejar un, un partido político y una lucha eh, con tantos afiliados y simpatizantes de, todo, y de manera virtual. Eh, conviviendo con los apagones eléctricos, con el tema de la falta de servicio, con, con el no tener la, la conexión a internet eh, estable, y eso ha significado un reto enorme, porque implica seguir estando entre la gente pero no, no como debe, debería ser, que es eh, físicamente y eso ha sido un reto eh, muy interesante además ¿no? que no, no, por supuesto nos deja una gran lección pero al mismo tiempo eh, el venezolano no ha dejado de luchar independientemente de una situación como esta yo creo que el propio hecho de haber padecido el socialismo ya por dos décadas, eh, el, el virus probablemente la gente lo siente como, bueno, un, como decimos nosotros aquí, una raya más para el tigre eh, Es decir, no es algo que la gente sienta que, que, que le afecta demasiado, pero la gente ha sido muy resiliente en ese sentido y, y ha sabido sobrevivir a estas circunstancias y tiene un espíritu de lucha importante. Yo soy de los que piensa que la situación en Venezuela... Eh, Va a tener desenlace eh, pronto, no tengo obviamente una fecha, nadie la tiene, pero no creo que tarde tanto. Primero por la propia naturaleza del régimen y la, la dinámica que ese régimen ha cobrado, un régimen que cada vez está más expuesto ante el mundo por su vinculación con el crimen, por su, por su, por obviamente su carácter autoritario, pero también por su dinámica que ha puesto en, en, en riesgo la seguridad de todo un imperio. Y así lo han dicho numerosos aliados regionales, que, que así lo entienden, la misma OEA lo ha hecho. Y creo que en ese sentido eh, ha habido una caracterización correcta del régimen. Es decir, nosotros no estamos lidiando con políticos convencionales, estamos lidiando con criminales. Y obviamente el enfoque para, para lidiar con ellos, para derrotarlos, es diferente. ¿no? no es convencional. Incluso para uno que está en política, que uno quisiera, que esto fuera una solución más política, sí. eh, es muy difícil. Porque la naturaleza de este régimen no, no te lo permite. Ellos no, son, no actúan bajo una lógica política, sino una lógica criminal. Y eso lo hace más complejo. Eh, pero por el otro lado también hay, una, hay un entendimiento de los venezolanos de que precisamente este régimen eh, está débil, está ha sido acorralado no solo por sanciones a sus funcionarios, no solo por eh, cada vez más, más acorralamiento de su propia naturaleza, sino porque la gente ya sencillamente sabe que la solución de sus problemas no está allí. Más del 90% rechaza al régimen de Maduro y, y todo lo que tenga que ver con ellos. Y eso es fundamental porque la gente está unida Hoy más que nunca la sociedad venezolana está unida en torno a la idea de que hay que liberar a Venezuela porque Venezuela ya es un país tomado por grupos criminales, mafias, guerrillas, terrorismo, todo lo que sabemos que ver acá. Es un país que está invadido ya, que debe ser liberado, y por eso nosotros además hemos asumido una ruta, Nacho, muy frontal en el sentido de que nosotros no estamos dispuestos a tolerar ni un falso diálogo con el régimen, ni una farsa electoral como pretenden hacerla con el nuevo parlamento, y mucho menos pretendemos eh, avalar cualquier escenario político frente a un régimen donde sabemos que hasta que no sea derrotado no vamos a poder avanzar en soluciones políticas y en, en una transición, de forma que nosotros hemos sido hoy muy frontales en el llamado a la comunidad internacional de conformar eh, coaliciones, grupos, que entiendan la importancia de actuar bajo la lógica de generar presión y una amenaza creíble que haga ceder a un criminal, que es como opera la lógica criminal, con fuerza para que ceda y no creer que tienen buena voluntad para
0: conversar. Perfecto, Pedro, clarísimo tu análisis. Ahora déjame traerte un poco, a, bueno, creo que, es, bueno, sos una persona que está bastante informada, en, eh, imagino que venís viendo un poco cómo, cómo se está desenvolviendo el gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Eh, aquí en Argentina eh, estamos teniendo, dentro de lo que es el, el Kirchnerismo, Voces que dicen que, bueno, que Venezuela es una dictadura, y hay otras que dicen que no, que es un gobierno autoritario, que tiene problemas y, y demás cuestiones. Eh, yo te quiero preguntar, Pedro, ¿vos cómo ves eh, eh, a la Argentina? ¿Cuál es tu pálpito a la Argentina? Argentina eh, incluso tuvo un, un intento de expropiación de una empresa bastante grande acá. Eh, que al final tuvieron que dar marcha atrás porque la sociedad salió a manifestarse en contra, pero ¿cuál es tu pálpito con respecto a Argentina? ¿Argentina se está acercando cada vez más a ser una especie de Venezuela? ¿Nos ves lejos? Eh, ¿Cuál es tu, tu pensamiento con respecto a esto?
1: Mira, ciertamente yo le hago mucho seguimiento porque este tema de Vicentín, la empresa, por supuesto a nosotros nos trajo el recuerdo de, de, de lo que fue Hugo Chávez, de su política de expropiación, que fueron 13.000, más de 13.000 empresas eh, quebradas y, y expropiadas en diferentes momentos y, y ámbitos. Eh, y por supuesto esa es una sombra que a nosotros nos marcó mucho y, y, a, y a mí además me, me conmovió mucho que la propia sociedad argentina respondiera tan contundentemente y lo evitara. Y esta es respuesta que hay que hacer, ¿no? Y, y que hay que darle la lección a, a, este, a estos tipos de gobernantes, ¿no? Que se creen con el poder absoluto y, y que y al final la sociedad civil no, pues, los pueda hacer, eh, los puede hacer eh, retroceder. Yo creo que Argentina en algunas cosas está lejos, en el sentido de que todavía hay una sociedad civil fuerte que, que hace retroceder al gobierno. Hay también, creo yo, todavía pesos y contrapesos en poderes que son fundamentales para evitar el avance de intenciones perversas como puede obedecer un proyecto como kirchnerista. Creo que el tema de que tengan eh, control en el Parlamento, que todavía el sistema judicial hoy, aunque entiendo que quieren reformarlo, Sí, claro. todavía hoy mantenga una importante imparcialidad, creo que ha hecho, o ha protegido a la Argentina. Fíjate que durante el, el, la primera, el primer gobierno del kirchnerismo, durante esos primeros años que ustedes vivieron antes de Macri, eh, mm. quizás allí lo que le faltó a ellos fue tomar más audacia a la justicia, el sistema judicial, que fue lo primero que hizo Charles, eh, y, y creo que ahora van por ello, porque entiende que un sistema judicial comprado, corrompido y además absolutamente politizado, es la mejor manera de sostenerse en el poder junto a los otros atropellos. Yo creo que ustedes, a, a la gente que me pregunta siempre cómo, cómo identificar, yo creo que hay que esperar identificar las señales tempranas. Es decir, eh, cuando el kirchnerismo pide reformar la justicia, no, no es porque quiere más justicia, porque quiere venganza. Y más que quiere venganza, lo que quiere es eh, realmente tener un brazo político de la justicia para perseguir y para ellos quedarse indefinidamente en el poder. Lamentablemente, el retorno al kirchnerismo significa que ellos volvieron por todo y con todo, eh, saben que el, el error de haber perdido el poder eh, no se lo van a permitir una vez más o no lo van a hacer tan fácil. Y ahí entonces la lección que le queda a la sociedad argentina y a todos los que defienden la libertad y la democracia es cerrar filas en torno a la defensa de esa libertad y esa democracia aún cuando la tienen, porque difícil es cuando la pierdan recuperarla. Claro. Preservarla, sobre todo entender, entender que esta gente no descansa en su afán de de perpetuarse en el poder. Yo creo que hay señales notorias que, aunque ver Alberto Fernández como una especie de estadista, una persona abierta, amplia, hay, y primero su vicepresidenta claramente obedece a un proyecto, y en segundo lugar, el proyecto expansionista, me refiero como es el foro de Sao Paulo, la izquierda criminal que ha gobernado América Latina por tanto tiempo. Sí, claro, en el segundo lugar, transformado
0: también, en el grupo de pueblo ahora, ¿no?
1: Claro donde Alberto Fernández quiere ser líder de la nueva izquierda progresista de la región junto a López Obrador en México es decir, eh, lo que quiero decirte con todo esto es que eh, hay señales muy claras de que ellos tienen una intención un proyecto y, y ustedes todavía tienen mecanismos políticos para derrotarnos, Venezuela lamentablemente por muchos factores, muchas razones que no, no, no tenemos tiempo de discutir acá, eh, poco a poco se fue perdiendo la, la solución política e institucional, se cerró todavía política e institucional, ustedes todavía la tienen pero hay claras señales que indican que, que ustedes avanzan muy rápido hacia un esquema incluso peor que el que pudieron haber tenido antes con Kirchner eh, en el sentido de, del avance de la repetida institucional. Recordemos que estos gobiernos utilizan la democracia para destruirla desde adentro y, y ahí es entonces donde ustedes tienen que, como te digo, cerrar filas como sociedad, los partidos y todos comprender que... que que hay un peligro inminente, producto del populismo, pero también de un proyecto que, que, que además es continental. Y, y cierro con, con esta parte, con esto, tú, la respuesta a esta pregunta, Nacho, con, con lo que tú decías, ¿no? Para algunos es una dictadura. y Yo entiendo que para la sociedad argentina, entender a Venezuela como una dictadura lo ubica más en un contexto, porque ustedes saben perfectamente las consecuencias de vivir una dictadura, eh, lo doloroso que puede ser eso. En la historia ustedes lo vivieron de la forma más cruda. Eh, sin embargo, yo les puedo asegurar que Venezuela es algo mucho peor que una dictadura. Es decir, pasamos ya ese umbral. Y es peor porque la dictadura normalmente se caracteriza por el autoritarismo y por violar derechos humanos y por perpetuarse en el poder. Pero acá en Venezuela no solo ocurre eso, ocurre algo peor. Aquí confluyen grupos de Hezbollah, aquí confluyen las guerrillas colombianas, aquí confluyen el narcotráfico. Nos hemos convertido, como digo yo, en el triángulo del mal junto a Cuba y Nicaragua somos eh, lo peor de la región en términos de, de, de dominio político, de sometimiento político, pero además de una dinámica que es muy perversa y criminal, eh, y eso es muy peligroso porque estamos hablando de que es el Estado venezolano el que está proporcionando servicios de Estado a grupos criminales, mafiosos, narcotraficantes, terroristas, dándoles pasaporte, dándoles cédula de identidad, y eso es muy grave y sí. es mucho peor. Es impresionante. Creo que contra eso, porque eso puede ocurrir en Argentina
0: y ustedes son muy sensibles al tema de terrorismo narcotráfico, porque también Pedro, eh, fue clarísimo todo tu análisis obviamente el que haces de Venezuela y también el que haces de Argentina, me parece que, que analizás a nuestro país mucho mejor que, que, que buena parte de los argentinos así que nada, sabés que siempre tenés las puertas abiertas en, en la Fundación Libertad, obviamente en el Grupo Joven también, te agradecemos todos estos minutos que te tomaste para, para conversar con nosotros
1: Gracias, gracias a ti, Nacho. Gracias a la Fundación Libertad, a su grupo joven. Espero poder visitarlos pronto nuevamente. Y a seguir luchando por la libertad, porque la libertad siempre es victoriosa.
0: Un fuerte abrazo, Pedro. Un abrazo. Bueno, ahí lo teníamos a Pedro Urruchurtu, politólogo de Venezuela. Creo que es muy claro y concreto a la hora de hablar. Eh, la pregunta es si cada día nos estamos acercando más a, a una Venezuela o si la sociedad va a reaccionar y vamos a dar un volantazo e ir para el lado correcto. Bueno, vamos a hablar ahora con Renzo y con Chiche que son parte del Grupo Joven de la Fundación. Vamos a estar hablando un poco de, de las cuestiones que tienen que ver con la economía. ¿Cómo andan chicos, bien?
2: Todo bien. Buenas ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. Bueno, a ver, comentenme un poco. Eh, hay mucha incertidumbre, ¿no? En, en el mercado. En el mercado, ¿no? Eh, porque uno a veces piensa que por mercado uno habla de empresario. En el mercado somos todos,
2: ¿no? Hay mucha incertidumbre, ¿no? Sí, sí, tal cual, Nacho. Y el problema de la incertidumbre es que, digamos, siempre hay incertidumbre, siempre está, pero el problema es el grado de incertidumbre que cada uno está dispuesto a soportar y, en general, cuando se llega a un grado alto de incertidumbre. Claro, una pandemia, por ejemplo. Exactamente. Y además todos los problemas económicos que, que, que tiene la Argentina desde ya hace varias décadas, ¿no? Eh, lo que hace es que los agentes económicos no puedan ordenar sus preferencias y tomar decisiones según un resultado previsible.
0: Sí, a ver, para que se entienda, los agentes económicos somos todos.
2: Exactamente. Ya, los,
0: los trabajadores, los
2: empresarios y demás. Entonces cuando... Eh, todos nosotros entramos en este grado de incertidumbre tan alta, lo que hacemos es quedarnos estáticos, no tomar decisiones, no avanzar, no emprender, no sí. invertir. Claro. Entonces, eh, como dice eh, ¿no, eh, Olivero, un economista, en un, uno de sus papers, eh, uno de sus artículos, eh, el, el país queda en un estado estático, donde eh, eh, se ralentiza el crecimiento, quedas eh, estancado ahí y cuesta mucho eh, lograr salir de esta incertidumbre y poder hacer que la gente tenga una previsibilidad para poder tomar decisiones invertir y arriesgarse bueno, dentro del país la,
0: la incertidumbre obviamente viene de la mano de las decisiones que toman los gobernantes de, de turno no y que nunca hay eh, políticas políticas y políticas económicas de largo plazo y qué, qué más pueden decirme de este tema de esta de estas lentas eh, este proceso que viene estando estancado de inversión y demás, ¿a qué se, a qué se debe?
3: Bueno, relacionado también con las políticas, eh, en Argentina tenemos un grado de inseguridad jurídica muy alta. Es decir, no solamente que hay malas reglas, sino que tampoco se sabe cuál va a ser la regla. Eh, Douglas nos decía, incluso peor que una mala norma es la ausencia de certeza de cuál va a ser la norma. Por poner eh, Sí,
0: claro, claro, se, se entiende. Y obviamente inseguridad jurídica tiene que ver también con, con el hecho que pasó hace no mucho de, de, del intento de, de intervenir y, y, y expropiar
3: Vicentín, ¿no? Sí, aparte de todos los antecedentes que, se, por ejemplo, se confiscaron cinco veces los ahorros de la gente, o el presidente saliendo a declarar que no quería en los planes económicos antes de ser electo, diciendo que no iba a mostrar su plan económico. Hasta que
0: se cerrara el tema de la deuda. Sí, y
3: después es? diciendo que ya tenía el plan económico. Esto no bueno, ahora el tema
0: de que se haya cerrado el acuerdo Con los principales, con los peces gordos De los acreedores argentinos Creo que algo es de certidumbre da Pero obviamente, si no se tiene un plan que De políticas a largo plazo eh, la, Las inversiones van a
2: seguir sin llegar, ¿no? Tal cual, es así todos estos problemas eh, de seguridad jurídica Problemas económicos este tema de la incertidumbre Produce que eh, los desequilibrios económicos Y las empresas eh, corren mayores riesgos y por eso estamos viendo que lo que va del año ya van cerrando 24.000 pymes sí, que, que sí, se queda que por ese número, me parece que... Sí, es, y en realidad está bastante cuatro. redondeado eh, y, y lo que, durante todo el gobierno de, de Macri, durante 2015-2019 para que sea una idea de la magnitud de lo que está pasando por ahora cerraron 24.500 pymes
0: Bueno, y ahora en estos primeros cinco meses ya habrán cerrado más de 25.000 o sea que los números son
2: feroces Tal cual. Eh, la, la cuarentena hizo que, que caiga la recaudación en el segundo trimestre más del 20%, eh, donde además el gasto público se duplica por la mayor asistencia a sectores sociales. Este dinero fiscal permite proyectar un déficit primario a lo largo del año del orden del 6% del PBI, uno de los más altos en las últimas décadas.
3: Bueno, bueno, con esto, bueno, que la misión monetaria es casi la única fuente de, de financiamiento que va a tener el Estado, y que, bueno, con los riesgos inflacionarios que trae que trae esto consigo. Y las decisiones políticas, por ejemplo, que el hecho de que se fue estirando al principio, vivíamos de a dos semanas. La cuarentena se iba estirando cada dos semanas. O, por ejemplo, todas las medidas que se toman en este marco de, de pandemia, de medidas extraordinarias, por ejemplo, impuestas a, a las grandes riquezas, las medidas contra Vicentín, eh, los problemas de mer eh, mercado libre con los sindicatos. Y, o Globo y todos estos tipos de medidas
0: Sí, bueno, en definitiva son, son cosas que, que afectan la rutina Y que lo que te pueden provocar es un, un éxodo de, de empresas,
2: de emprendedores, de talentos y demás cuestiones Tal cual, y, y cada país se verá y se está viendo ya que, que puede digamos atacar esta pandemia, esta incertidumbre, estos problemas económicos de manera distinta según, digamos, eh, los recursos que tenga la economía del país para hacerle frente, ¿no? Depende de cómo, cómo esté la economía previa, cómo estén antes, depende del eh, tipo de cuarentena que hagan, lo estricta que sea y lo, lo duradera en el tiempo, y la capacidad del gobierno para hacerle frente al shock de, del COVID. Sí, no, y además también si el gobierno
0: agarra y te, con el, ya después de unos meses que ya se sabe más o menos cómo funciona el virus, de que es un virus de baja letalidad Si el gobierno en vez de envalentonarte Lo único que hace es atemorizarte Para que te, des, te quedes encerrado en tu casa eh, Bueno, la verdad que no se le encuentra
2: mucha salida Tal cual Y algo que, que, bueno, volviendo a este tema Que, que nombró Chiche de, de la inflación ¿no? eh, Que todavía no se está viendo eh, En los números que muchos economistas ven que podría venir a futuro Una de las cosas que ocurre Es la versión al riesgo de la gente Es decir, que eh, se le da tienen un, un, este, un ahorro mayor en estos momentos en pesos, por lo cual eh, la circulación del dinero en, en, en el país es sí, menor.
0: Es menor, eso, eso se va a ir abriendo a medida que se abra la economía y se despeje un poco la, la incertidumbre. ¿no?
2: Claro, y a medida que, que esto vaya ocurriendo, es probable que sean números más altos de inflación. Sí, cuando el peso empiece a circular
0: con mayor velocidad, ahí es donde. Es como una haya presión, ¿no?
2: Tal cual. Pero bueno,
0: me parece que ya con esto está más o menos analizada la, la situación económica del país, eh, el tema de la incertidumbre, eh, inseguridad jurídica, inflación y los desequilibrios macroeconómicos que Argentina viene teniendo desde hace ya varios años. Así que bueno, gracias chicos y seguimos la próxima semana.